0: Suntem într-o zi de miercuri, 22 septembrie 2021. Eu sunt Marisioanea acesta este pod zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. România nu este pregătită pentru noul val al pandemiei, iar premierul cere o anchetă pentru a vedea de ce guvernul pe care îl conduce nu și-a făcut treaba. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va merge la Congresul PNL și că Florin Câțu nu trebuie să demisioneze sau să fie demis de la guvern. Dan Barna a fost din nou invitat la DG24. Printre altele, a reafirmat că nu se întoarce la guvernare cu actualul premier. Diana Șoșoacă, le cere ministrului Bode și șefului DSU Raider Față prezinte dovada că există coronavirus. Iar Valeriu Gheorghiță spune că doza a treia de vaccin se va face cu Pfizer sau Moderna, inclusiv pentru cei care s-au vaccinat inițial cu AstraZeneca. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Șeful guvernului, Florin Câțu, premier al României, vine și ne spune că o să ceară o anchetă, o analiză, pentru că vrea să știe cum a fost pregătit valul al patrulea al pandemiei. Florin Câțu este șeful guvernului. Florin Câțu cere o anchetă guvernului pe care îl conduce corpului de control, probabil, să vadă cum el, ca prim-ministru, s-a pregătit pentru valul al patrulea, al pandemiei. Despre care ne spunea în urmă cu ceva timp că nu mai vine, că am învins pandemia sau dacă vine nu va mai fi ce a fost. Tot felul de mesaje optimiste ale premierului. Hai să-l auzim pe Florin Câțu cum pregătește o anchetă, o verificare în care se verifică pe el. Aici, în primul rând, o să cer o anchetă slash analiză pentru că vreau să știu cum a fost pregătit valul 4. Știam că vine valul 4. Eu am spus tot anul, deci după ce s-a dat valul 3, am spus că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secțiile ATI pentru COVID. Am spus foarte clar că să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde și să se răspune foarte rapid. A să văd cum a fost. Aici dezinformează ur... incredibil premierul ăsta, Florin Cîțu. Omul ăsta ne spune acum că el ar fi vrut să se păstreze 1600 sau cât a fost maximul de paturi pentru COVID în perioada în care erau 80 de cazuri, 40 de cazuri pe zi. Adică să ținem oamenii în afara spitalelor fără atenție medicală pentru că vrea el să păstreze locurile alea pentru valul 4. În felul acesta dezinformează omul ăsta cumva pretinde că acele locuri nu știu, s-au dermat secțiile s-au aruncat paturile nu, au fost doar transferate erau pe, doar pentru COVID în perioada în care n-a mai fost nevoie s-a revenit și din nou se crește capacitatea dar el e premier între timp pregătit Ministerul Sănătății acest VAL4 și să vedem dacă s-a ținut cont de ceea ce am spus eu și dacă nu s-a ținut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ținut cont dar, dar da. cred că a ținut cont toată lumea de ce, de ce a spus premierul Florin Câțu. Florin Câțu, am învins pandemia, gata, valul 4 nu mai vine, sau dacă vine, nu va mai fi ce a fost. Avem vaccin, o să avem 10 milioane de oameni vaccinați până la sfârșit de septembrie. Unde suntem? Puțin peste 5 milioane? Genant, nu? Cum omul acesta nu poate să-și asume responsabilitatea pentru nimic. Florin Cîțu, în mintea sa, nu a greșit niciodată. Cu nimic. E absolut perfect la guvernare, toate deciziile sunt corecte, optimismul său e ancorat în realitate, așa își vede el prestația la guvern. În momentul ăsta în care își dă seama că a, poate ar fi trebuit să mă concentrez pe valul al patrulea, pe criză, pe facturi, pe probleme ale oamenilor și eu m-am concentrat toată vara pe congresul PNL, pentru că îmi doresc să devin președinte al PNL, așa mi-a zis șeful, domnul Iohannis, că trebuie să fie o președinte al PNL. Și atunci s-a concentrat doar pe asta, toată vara. Ce? Mergem la festivaluri, mergem la mare, distracție, tot felul de evenimente cu mii de oameni, nicio problemă, le facem pe toate. Și apoi, acum, când deja suntem în valul al patrulea, când valul al patrulea nu mai poate fi oprit, acum, de ce nu ne-am pregătit? O să cer o anchetă analize. Așa fuge omul acesta de responsabilitate, premierul României Florin Câțu care nu-și asumă eșecul campaniei de vaccinare. Dacă el a preluat această responsabilitate, într-adevăr, mare, de a fi premier al României în această perioadă, mai mult decât atât, a cerut ca el să se ocupe de campania de vaccinare de la guvern, ajutat evident de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță. A cerut să facă asta. Cum poți să fii premier omul care stabilește tot ce e stabilit în campania de vaccinare și apoi când obiectivele nu sunt atinse să nu-ți asumi nici într-un fel eșecul campaniei de vaccinare. E jenant. Doar dacă ești, nu știu, mega fan, câțu, ai statuie, îți începi dimineața cu o rugăciune în fața tabloului cu Florin Câțu, nu poți să vezi realitatea pe care cu toți o vedem. Faptul că omul acesta fuge de responsabilitate nu-și asumă în nici într-un fel guvernarea. Vrea doar ce e, ce e bine la guvernare. Faptul că în felul acesta și-a consolidat poziția în PNL, faptul că are mulți prieteni, multe relații din poziția în care se află, responsabilitatea, responsabilitatea e pentru alții. Facem anchete, analize. Suntem în valul al patrulea, vedem peste tot un exemplu cu rata de incidență din București, pentru că e reprezentativ Ce se întâmplă în București, chiar la nivel de țară, pe 13 septembrie, incidența era undeva la 1,5 la mie, 1,52 la mie. N-au trecut încă două săptămâni, nu? De la 13 septembrie. Și suntem deja în București la 3,3. De la 1 septembrie până la 13 septembrie, rata de incidență s-a dublat. Acum, la două săptămâni, de la 13 septembrie, cu siguranță va fi mai mult decât dublă rata de incidență. Iar asta se întâmplă peste tot prin țară, pentru că am avut un guvern al României, autorități ale statului care nu au fost preocupate cu adevărat de valul al patrulea. Am avut oameni care ne-au spus mereu că am învins pandemia. Iohannis, Câțu. Iar dacă n-am învins-o cu tot, o să vedeți că nu o să mai fie așa, o să fie mai bine. Pentru că avem vaccin și ne vaccinăm și ne atingem obiectivele. Suntem aici, când e deja prea târziu. E prea târziu să se mai schimbe ceva acum, în valul al patrulea. Asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim și să nu mai facem nimic. Evident că putem inclusiv ameliora valul al patrulea. Dar cine să facă asta? Omul ăsta care fuge de responsabilitate? Florin Câțu? În într-un caz. Acum avem discuții despre vaccinarea obligatorie. Președintele Iohannis Spune că vaccinarea ar trebui să devină obligatorie pentru anumite categorie esențiale. Dar vorbim despre asta acum. Din nou, vorbim acum despre asta. Era evident de la început că pentru oamenii care lucrează în sistemul sanitar, vaccinarea ar trebui să fie evident obligatorie. Pentru oamenii care lucrează și au multă interacțiune cu publicul, profesorii, evident, testare sau vaccinare obligatorie. E un model pe care aplicăm, nu l-am fi aplicat doar noi în România. E un model internațional. Întotdeauna au existat reguli de genul acesta în raport cu vaccinarea. Pentru că e mai important binele public decât, eu, nu știu, niște fantezii de drepturi individuale pe care le ai dacă vrei să trăiești într o societate. Ai o responsabilitate față de cei din jurul tău. Numai că oamenii ăștia responsabili iresponsabil. Claus Iohannis, Florin Câțu, vin acum și ne vorbesc nouă despre pregătiri pentru valul al patrulea, despre uh, categorii esențiale care ar trebui să fie vaccinate. Acum, acum, în momentul în care, astăzi, când vorbesc, există localități unde la intrarea în diferite săl de spectacole, restaurante, îi se cere oamenilor certificatul verde. da, Ca să intre acolo. Asta în condițiile în care angajații de acolo nu trebuie să aibă neaparat certificatul verde, nu? E în regulă să fie așa, la fel și în spitale. Am văzut coadă la intrarea în spitalul județean Timișoara cu oameni care nu erau vaccinați și sigur li se oferea test gratuit, doar că durează, evident. Și în felul ăsta s-au format cozi acolo la policlinică. În condițiile în care, în acel spital, nu știu exact exemplul spitalului respectiv, dar Știu că în sistemul sanitar din România există, nu neapărat doctor, dar la nivelul asistentelor, infirmierilor și așa mai departe, există un procent, nu un procent de ignorat, de oameni care aleg să nu se vaccineze. La fel se întâmplă și când vorbim despre profesori și alte categorii esențiale. Suntem în situația asta pentru că am avut un guvern irresponsabil și avem un premier irresponsabil care conduce România. Premierul iresponsabil, premierul care nu e niciun fel vinovat de eșecul campaniei de vaccinare, are susținerea președintelui Claus Iohannis. Președintele e la New York zilele acestea, poate joacă și acolo puțin golf, poate se întâlnește cu vechiul său prieten Donald Trump și vor juca un golf împreună, nu știu, poate dacă merge prin Florida, Dincolo de asta, Iohannis ne anunță că merge la congresul PNL și are un mesaj pentru Florin Câțu, îl încurajează să continue și să nu se teamă, nu are motive să demisioneze sau să fie demis, așa cum uh, vedem într-o relatare Agir Press pentru spotmedia.ro pe spotmedia.ro. Iohannis, la congresul PNL. Avem un nou președinte jucător, jucător de golf în primul rând, dar dincolo de golf merge la congresul PNL. Președintele României merge la congresul PNL unde îl susține pe Florin Câțu. Mișcarea asta uh, mă face să cred că încă au emoții. Încă au emoții că Florin Câțu va câștiga. Iohannis are nevoie de această victorie a lui Florin Câțu. Pentru că un eșec ar însemna un eșec și pentru el. Să, tre- să fie nevoit să... Uh, negocieze, să comunice din nou cu Orban ar fi cu siguranță un eșec pentru Claus Iohannis. Ăsta e motivul pentru care cumva neașteptat vine și spune că îl susține, îl încurajează, să nu se teamă, nu are motive să demisioneze sau să fie demis. Reacția asta vine după ce ieri am aflat că e o anchetă în desfășurare la DNA în ceea ce privește achiziția de vaccinuri în număr aparent prea mare. Nu știu dacă e ceva acolo. S-ar putea ca și oamenii din echipa Ludovic Orban să mai aibă și ei câțiva prieteni acolo la uh, DNA, dacă au venit cu vestea asta chiar acum la câteva zile de congres, nu? Premierul uh, poate verificat de DNA. Sunt sigur că e genul ăla de anchetă despre care auzim acum și nu vom mai auzi nimic niciodată. Dar dincolo de asta, președintele Claus Ioanis merge la congresul PNL. Congres al PNL în valul al patrulea al pandemiei, cu facturi explodate, cu criză, cu oameni care așteaptă soluții. Și ce fac oamenii ăștia? Se întâlnesc acolo vreo 5.000 de oameni, la Congresul PNL, în București, cu președintele care îl susține pe premierul fără responsabilitate, Florin Cîțu, Premierul care a ratat obiectiv după obiectiv. Și acum vine și îi spune că o să fac o anchetă, o să vadă el ce s-a întâmplat de nu ne-am pregătit pentru valul al patrulea al pandemiei. În orice situație am vorbit despre un om responsabil, în orice altă situație în care am vorbit despre un om responsabil, care conduce orice fel de instituție, oricât de mare sau mic ar fi amploarea funcției pe care o deține, în momentul în care se întâmplă ceva, ceva nu funcționează, în primul rând, cel responsabil e cel care e acolo și ia toate deciziile, nu? Florin Cîțu, Da, pentru Iohannisi în regulă, are nevoie de cineva care să uh, conducă guvernul său, nu? Iar acel cineva este Florin Cîțu. Acel cineva care nu are susținere politică reală, are susținere de conjunctură în acest moment. Un astfel de om e potrivit, e excelent pentru președintele Claus Iohannis. Un om cu adevărat responsabil pentru ceea ce se întâmplă acum în România, din punct de vedere pandemic. Da, Iohannis e cu golful la New York, se simte bine, probabil și acolo, mai joacă o partidă, se mai întoarce în țară, se distrează acolo la congresul PNL, aplaudat într-o sală cu 5.000 de oameni, să fie regulă, nu să se distreze oamenii ăștia și apoi îl așteaptă pe Florin Cîțu, câștigător. Ce... Jocuri vor face mai departe. Cum vor rămâne la guvernare dacă USR Plus nu vrea să revină în condițiile în care premierul Florin Câțu rămâne premier? Probabil vor negocia o susținere în Parlament a PSD pentru guvernul acesta. Cu anumite concesii pe care vor fi nevoiți să le facă, astfel încât să beneficieze de această susținere probabil limitată. Nu-mi imaginez că în acest moment vor oficializa relația asta și că va veni Florin Câțu și va da mâna cu Marcel Ciolacu și vor readuce la viață USL. Nu cred că se va întâmpla asta, e cel mai fantezist scenariu, cred în acest moment, dar nu e deloc fantezist să-ți imaginezi o variantă în care Florin Cîțu rămâne premier într-un guvern minoritar susținut de PSD și face anumite concesii. PSD-ul l încât să rămână la guvernare în perioada următoare. Asta probabil uh, face președintele Claus Iohannis în această perioadă. Că, oricum el pare foarte relaxat. Relaxat la golf, valul al patrulea nu mai contează. Criza guvernamentală, ce contează? E totul în regulă. Ăsta e omul în care și-au pus atâția oameni speranțe. Și omul pe care noi ca proștii l-am votat de două ori, nu? Adică trebuie să fii chiar uh, prost, rău, bătut în cap, așa cum cred că am fost cu toții, crezând că omul ăsta e o opțiune mai bună pentru România. E adevărat, într-o al doilea, dar nu ai cum să nu regreți faptul că ai pus tampila pe cineva care e atât de detașat de problemele reale ale acestei țări. Aproape oricine altcineva ar fi fost mai bun în această poziție. Cineva care... S-a făcut că e președinte vreo câțiva ani, iar acum vrea să arate că el are puterea absolută și vrea să lase ceva în urma sa. Ce lasă în urma sa? Multă nepăsare. Asta lasă președintele Claus Iohannis, mare susținător al premierului Florin Câțu, în mintea sa și noul președinte al Partidului Național Liberal. Asta plănuiesc oamenii aceștia. Câțu și Iohannis. Dan Barna a fost din nou la Digi24 într-un interviu cu Cosmin Prelipceanu Cosmin Prelipceanu care a avut un interviu senzațional cu Dacian Cioloș în urmă cu câteva zile am văzut cum poate să fie Prelipceanu de dur în interviuri când vorbește cu USR Plus și cât de domol așa ca o pisicuță e când se întâlnește cu premierul Florin Câțu nu s-a schimbat nimic în abordare după toate criticile pe care le-a primit Cosmin Prelicianu, Dan Barna a spus printre altele că USR Plus va discuta cu președintele PNL Florin Câțu, dar nu și cu premierul Câțu, adică pot să negocieze cu oricine din PNL, doar că nu-l doresc pe Florin Câțu în continuare premier. Hai să vedem un moment, un fragment din această emisiune. La Digi24, acolo unde informația este la putere, acolo a fost invitat Dan Barna, la Digi24 Informația la Putere uh, și uh, i s-au pus o grămadă de întrebări. Nu numai că i s-au pus întrebări. Dincolo de uh, problemele pe care ai putea să le găsești lui Dan Barna și sunt. Dincolo de asta, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă la Digi24 de ceva timp atunci când vorbim despre Cosim Prelipsianu e absolut fascinant cum omul acesta i-a avut pe Cioloș, și acum pe Barna, încă o dată, și le adresează o întrebare, așteaptă un răspuns, primește un răspuns, și apoi reformulează el, dar uneori nu doar întrebarea, și răspunsul. Nu, nu a spus asta, a spus altceva. Hai să auzim un fragment. Dan Barna la Digi24 cu prelipceanu. Sau Larry King? Nu, nu cred. nu e nicio măsură, ai exact rezultatele pe care le avem. Noi nu am luat nicio măsură. Orice alte măsuri am fi luat, pentru că îmi cereți mie acum să fiu expert în sănătate și eu nu vreau să intru nu. în discuția asta. Nu. Întrebarea pentru pe că care o opune toată lumea este următoarea. Dacă ce a făcut premierul nu este bine, ce altceva ar fi trebuit să se întâmple pentru că vrem să știm dacă a greșit unde a greșit. Pe, dacă lume... a greșit unde a greșit. <laughs> ce formulare? Ce întrebare? Dacă a greșit unde a greșit? Dincolo de prestația pe care ar fi putut să o aibă Dan Barna în postura de premier sau de coordonator al campaniei de vaccinare, dincolo de detaliile astea, dincolo de ce ar fi putut să facă USR mai bine dacă avea puterea absolută, dincolo de asta avem rezultatele prezentului. Acum că USR făcea o treabă mai bună sau nu, habar nu am. Dacă aveau ei puterea să gestioneze campania de vaccinare, de exemplu. Poate da, poate nu. Nu e cel mai relevant lucru în acest moment. Dar prelipcianul, dacă a greșit premierul, să vedem dacă a greșit, că poate n-a greșit. Poate putea să... Nu știu, să nu avea ce să facă. Asta era... Asta a fost. Asta e tot ce s-a putut. Premierul României, Florin Câțu, ca să înțeleagă și domnul Preliceanu. Premierul României, Florin Câțu, este cel care a afirmat că avem obiective în campania de vaccinare. Obiective pe care dacă le vom atinge, ne vom relaxa obiective pe care trebuie să le atingem. 5 milioane la 1 iunie, nu? Apoi, încă o dată, 9 milioane sau 10 milioane în septembrie. 9 milioane în august, parcă 10 în septembrie. Oricum, nu e 100% relevant. relevantă cifra, că suntem departe de ea. Deci avem un premier care setează aceste obiective. Obiectiv ratat pe 1 iunie, atins abia în august sau 31 iulie. Obiectiv ratat în septembrie. Obiectiv ratat după obiectiv ratat. Mai trebuie să ne punem întrebări dacă premierul a greșit, dacă USR Plus putea să facă o treabă mai bună coordonând campania de vaccinare? E irrelevant! E irrelevant ce putea să... Nu putem să ne întoarcem în timp să vedem ce putea să facă USR Plus. Iar Dan Barna a venit cu câteva idei, nu știu dacă erau cele mai bune, tap. a prezentat câteva chestii. E irrelevant ce putea să facă USR Plus. Ceea ce știm astăzi e că premierul care a preluat uh, atribuțiile de coordonator alături de Valeriu Gheorghiță al campaniei de vaccinare, adică el și-a asumat responsabilitatea pe campania de vaccinare, campania de vaccinare în România a ieșuat. Suntem pe penultimul loc în Europa. Care e motivul să faci fața asta întrebându-te dacă a greșit premierul și unde a greșit? Hai să vedem, să înțelegem, dacă putea să fiți voi mai buni. Asta e... Apărătorul numărul 1 al lui Florin Cățu, în acest moment, când îl are pe Florin Cățu în studio, vorbește. Nu că nu i-ar pune nicio întrebare dificilă, doar că gata, a pus-o, ăsta merge și vorbește despre altceva, și gata, am trecut la următorul subiect. Când îl are pe Dan Barna, când îl are pe Cioloș, e cu totul și cu totul altă abordare. Vedem stilul pe care lare are și felul în care se manifestă. Prelipcianul la Digi 24, informația la putere. Vreau să Tocmai v-am spus ce spuneți? Țări, ce nu s-a întâmplat? Putem presupune că aveți un motiv e, politic. E un sentiment fabulos de, de ziua în care discutăm terminul, punct de argumentație, după pe care îl reluați. Și îmi să repet, ok, repet. Nu, nu trebuie să repete. Vaccinarea pe segmente a categoriilor vulnerabile din punct de vedere al interacțiunii virusului ar fi trebuit să fie obligatorie. Bun, abia Vă acum ne spuneți, spuneți asta. Bun, Progres. <laughs> abia acum ne spuneți asta. Am mai spus-o de vreo șase ori în această emisiune. Sunt departe de a fi fan fantambarnă. Chiar departe, departe, departe de tot. Dar ceea ce văd la Prelipceanu, la Digi24, nu e singur, dar... E relevant, pentru că sunt mulți oameni care credeau că există jurnaliști cu adevărat independenți ideologic, politic. Evident că nu există. Și atunci vedem abordarea, nu? L-avem pe barnă în emisiune. Presiune, presiune. Reformulăm aceeași întrebare de vreo șase ori. Reformulăm chiar și răspunsul la întrebare. Îi spunem că a spus ce n-a spus. Iar când îl avem pe câțu, suntem așa niște mielușei. De fapt, ce e interesant și nu e unic atunci când vorbim despre prelipceanul sau despre România. Cum se raportează oamenii la putere? Cum se raportează jurnaliștii la putere? Pentru că e ușor de înțeles de ce trusturi mari care au în spate companii și mai mari au un interes direct în a avea relații bune cu puterea. Oricare ar fi acea putere, în orice moment. Nu? E ușor de înțeles de ce se întâmplă lucrurile așa. Dincolo de asta, sigur, mai sunt și, probabil, la nivel personal, probleme pe care prelipceanul le-ar putea avea cu USR, poate că e mai apropiat, se simte mai apropiat de Florin Câțu, de Partidul Național Liberal, ca abordare, nu știu. Dar e evident pentru toată lumea ce se întâmplă. Toată reputația pe care a avut-o în rândul susținătorilor USR+, Plus, care se simțeau bine când erau tratați în felul acesta oameni de la alte partide, acum și-au dat seama ce se întâmplă la Digi24. Și e foarte bine să fii în astfel de momente, ca jurnalist, să fii pregătit acolo, să, să insiști cu aceeași întrebare, să aștepți răspunsuri. E în regulă, dar ce a făcut preliceanul la a fost mai mult decât asta. Iar, pe lângă, pe lângă abordare, e important să, să-ți păstrezi cumva același stil, aceeași ferocitate și în interviurile în care vin oameni care sunt încă la putere în România. Nu? Frumos momentul la Digi24. Diana Șoșoacă le cere ministrului Bode și șefului DSU-Aidara Fată să prezinte dovada că există coronavirus. Așa cum scrie antena 3.0, senatoarea Diana Șoșoacă a cerut într-o interpelare parlamentare să-i fie prezentate dovezile materiale ale existenței coronavirusului. Hai să o auzim puțin pe Diana Șoșoacă. Stimați cole senatori, după un an de zile de restricții în plină așa zisă pandemie, restricții care nu au dus la niciun rezultat din contră după instituirea obligativității purtării măștii în spațiul public, numărul infectărilor a explodat din pic. pentru că băieții de de la guvernare mai trebuie să fure niște bani de ordinul sutelor de milioane de euro. Ne-am deci pr- eu pun pareu că dacă Diana Șoșoacă era puțin diferită ea și postaza în care se află, de exemplu dacă cei care sunt astăzi la conducere ar fi cerut să, să nu fie niciun fel de restricții. Diana Șoșoacă ar fi preluat imediat poziția opusă. Nu, avem nevoie de restricții, să vi protejăm pe copiii, pe oameni vulnerabili din țara asta. E un fel de gică contra care se hrănește din energia like-urilor de pe Facebook, inimioarelor pe care le primește pe live-uri. Și sigur, pe lângă asta, multă dezinformare. E, se vede că are istorie ca avocat, felul în care reușește să prezinte o informație care nu e falsă, dar să o prezinte într-un așa fel încât să denatureze cu totul și cu totul realitatea. Din momentul ce spune aici? Spune, din momentul în care am impus masca obligatorie, a crescut numărul infecțiilor. Da, s-a întâmplat așa, dar infecțiile nu au crescut pentru că s-a impus purtarea măștii. Infecțiile au crescut pentru că erau pe un trend de creștere, ăsta e și motivul pentru care s-a impus mască obligatorie. E important să înțelegi detaliile acestea. Pentru că așa manipulează oameni ca Diana Șoșoacă. Prezentând de foarte multe ori informații care sunt reale, dar e important să, să prezinți informațiile în context ca să înțelegi ce se întâmplă. Faptul că a fost luată o măsură și apoi s-a întâmplat ceva, nu înseamnă că există o legătură directă de cauzalitate între cele două lucruri. Iar acum Diana Șoșoacă așteaptă de la autorități, de la Raed Arafat, de la ministrul de interne, e supărată, așteaptă dovezi ale existenței coronavirusului, cum spunea ea, așa zisa pandemie. Eu propun, acum dacă doamna cere, e senator, nu? Senatorul în Senatul României, propun să să fie ascultată și să-i se răspundă. Cum îi putem dovedi? Păi poate să ia contact direct cu virusul, nu? Să meargă într-un laborator, să ia contact direct cu virusul și apoi să vedem dacă acceptă că virusul e real și că există, nu? Cum ar putea mai bine să să vadă ce se întâmplă? Știm că atunci când ești politician, de exemplu, pentru a-ți reprezenta cât mai bine Poporul, e important să ai o legătură empatică cu oamenii pe care îi reprezinți, să le înțelegi viața, să le înțelegi experiențele trăite. Cum poți să le înțelegi experiențele trăite mai bine decât luând contact direct cu virusul? Nu, pentru că asta vrea. Vrea să vadă că pandemia e reală și că există. Nu? Contact direct cu virusul cred că ar putea să o ajute pe Diana Șoșoacă să înțeleagă gravitatea momentului în care suntem și responsabilitatea maximă pe care o arată ea și cei ca ea care dezinformează și manipulează în această perioadă. Pentru că se folosesc de anumite informații care sunt adevărate, parțial adevărate pentru a convinge oameni care în orice altă circunstanță ar fi fost oameni de bun simț, poate chiar oameni raționali, care nu s-ar lăsa pradă unor astfel de conspirații. Dar suntem în 2021, am luat-o cu toții razna, rău de, rău de tot și sigur că nu e vina Diana Ișoșoacă pentru că suntem în valul al patrulea. Dar are o responsabilitate. Responsabili, cu adevărat, sunt oamenii care n-au reușit să combată genul acesta de mesaj. Sunt autorități, oameni politici care nu au reușit să combată genul acesta de mesaj. Care distorsionează adevărul, care prezintă o situație care nu prea are legătură cu realitatea. Asta e Diana Șoșoacă. Diana Șoșoacă e omul care, în urmă cu ceva timp, era pro-USR, pro-autorități, acum e pe val cu. a fost pe val cu aur, acum e pe val cu pandemia, că știe că de aici adună like-uri, susținători, oameni care îi scriu pe rețelele de socializare. Și să fie în această ipostază și să nu realizezi poziția în care te afli, mai ales acum, senator al României, dezinformând și manipulând, prezentând o informație ca aceasta. S-a impus masca obligatorie, a crescut numărul de infectări. Cine e atât de prost încât să să nu observe că nu există o legătură de cauzalitate? Nu? E ca și cum spune că ai văzut... Un incendiu care ardea și au venit pompierii și apoi a ars toată casa. Că pompierii n-au reușit să stingă incendiu. Nu știu dacă e cel mai bun, cel mai bun exemplu. Dar e ceva de genul ăsta. Adică am pus apă pe foc și nu s-a stins cu totul. Din momentul ăla, deci asta e cauza, cauza incendiului. E apa. Da. Diana și te lasă fără inspirație. Și fără respirație, poate. Dacă i asculti sfaturile atunci când vorbim despre... Ce ar trebui să faci într-o pandemie? Ar trebui sau nu să te vaccinezi, ar trebui sau nu să iei în serios regulile de bun simț, de păstrare a distanței, mască, pentru că știe toată lumea că nu te protejează 100% masca, dar e ceva acolo, în plus, în fața pandemiei. Valerii Gheorghiu spune că doza a treia se va face cu Pfizer sau Moderna, inclusiv pentru cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca. În acest moment vorbim despre doza a treia care ar urma să fie administrată în România cel mai devreme, chiar începând de săptămâna viitoare. Sunt discuții încă nu e oficial că se va întâmpla lucrul acesta, dar Valeriu Gheorghe spunea că e posibil să începem doza a treia în România de săptămâna viitoare. Vorbim în primul rând despre doctor, personalul medical, apoi categoriile vulnerabile, oameni imunodeprimați, oameni cu boli cronice, vom relua probabil etapele de la începutul acestui an, când a început campania de vaccinare. Pentru că avem oameni care s-au vaccinat în ianuarie, februarie și care acum poate nu sunt atât de bine protejați, mai ales în fața noii variante Delta. Și atunci, da, e nevoie de doza treia, se pare. Și uh, am putea să o avem de săptămâna viitoare. Pfizer sau Moderna, inclusiv pentru cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca, aceasta este vestea acestei săptămâni, probabil va deveni oficial în câteva zile. G4 Media scrie pe surse că Muguri Sărescu are șanse mari să scape de dosarul de colaborator al securității după o greșeală a Parlamentului. Curtea Constituțională va analiza aspeța pe 30 septembrie. Ce s-a întâmplat aici? Muguri Sărescu a primit mai întâi uh, aviz de necolaborare. N-a colaborat cu securitatea. Apoi a apărut o lege nouă, prin care uh, a fost posibilă reluarea verificărilor, pentru că au apărut noi informații. Legea veche nu permitea lucrul acesta. Cu noi informații care au apărut, s-a constatat că Muguri Sărescu a fost colaborator al securității. De parcă uh, e surprinzător că cineva care e într-o funcție și pare acolo să fie etern, are relații cu serviciile? Vai, dar nu pot să cred. Cum poate cineva să-și imagineze că în România sau în orice altă țară din lume cineva care e etern într-o funcție, într-o funcție atât importantă, cineva care are susținere din partea tuturor partidelor politice, cineva care se înțelege bine cu stânga, cu dreapta, cu centru, jos, sus, nici nu mai contează, se înțelege bine cu toată lumea. Aparent. Nu? E oare surprinzător? Nu cred. Și atunci, a venit acea lege în 2019 care permitea reanalizarea dosarului cu informațiile noi care au survenit anchetatorilor. Eh, au venit informațiile noi Mugur colaborator al securității. Mugur nu vrea uh, să rămână cu această ștampilă de colaborator al securității. Și a atacat decizia. Dar nu a atacat decizia pe fondul ei. E vorba despre un atac în sensul că uh, s-a greșit undeva la procedură, că ar fi fost o greșeală a Parlamentului, că legea ar fi ajuns mai întâi la Cameră și apoi la Senat sau invers și că trebuia să fie uh, invers ordinea. Ăsta e motivul pentru care se cere suspendarea legii respective și implicit anularea verdictului de colaborator al Securității pentru Mugurisărescu. Ca să înțelegem cât de puternic trebuie să fii ca să rămâi în funcție asta atât a ta vreme și apoi să scap și de dosarul de colaborator al securității, nu? Uite așa, se spală reputații în România. Mugurisărescu, așa, liniștit acolo, nu? La BNR. Nu are niciun fel de probleme. Pentru că știe și el că informația e la putere, nu? Și uite așa, își rezolvă o problemă, nu pe fond, pe procedură. S-a găsit acolo o greșeală. Au găsit avocații o mică greșeală. Cam acesta a fost pot Marisione sunt eu. Zi bună! inside of a cage